0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein. Gute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Viele von euch kennen es sicher, dieses Gefühl, wenn man zum Beispiel im Urlaub war und über die Rheinbrücken nach Hause fährt oder im Sommer am Rhein entlang schlendert. Oder im Schatten des Doms einen schönen Kaffee trinkt. Dieses ganz besondere Mainz-Gefühl eben, von dem ich auch immer so gerne schwärme. Unserer heutigen Gästin jedenfalls geht es ganz genauso. Und darum betreibt sie sogar einen eigenen Blog über Mainz. Und zwar das Mainzer Wohnzimmer. Wer sie ist und was es mit dem Mainzer Wohnzimmer auf sich hat, das erfahren wir jetzt. Name?
1: Nina. Alter? 39. Beruf? Aktuell Hausfrau und Mutter. Hast du ein Lebensmotto? Angst beginnt im Kopf, Mut auch.
0: Mm, sehr gut. Das sagen Freunde und Verwandte über
1: mich. Ich denke, dass sie sagen, dass ich ein Herzensmensch bin.
0: Bist ein Herzensmensch, das
1: heißt... Offen und herzlich und auch eher der intuitive Typ, verstehe ich das richtig? Genau. Ich bin auch relativ sentimental und handle viel einfach so nach meinem Herzen und versuche immer wieder den Kopf auch auszustellen und ja versuche sehr viel für andere da zu sein einfach auch.
0: Das klingt sehr sympathisch, würde ich sagen. Ich hoffe. <lacht> ich habe eine Schwäche für... Gummibärchen.
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist... Meine Familie natürlich... Du bist auch Mama, ne? Genau, ich habe zwei Töchter. Die Große, die ist fast sechs Jahre alt und die Kleine ist gerade anderthalb. Cool, ja schön. Ich möchte unbedingt einmal meinen Kindern Neuseeland zeigen. Neuseeland,
0: noch so eine Liebe von dir, habe genau. ich schon gelesen. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Sehr gerne.
1: Mein Mainz-Highlight ist... Das fällt mir ganz schwer zu sagen, weil ich einfach Mainz insgesamt als Highlight empfinde, aber ich glaube, das gilt nicht. <lacht> ähm, <lacht> mein Mainz-Highlight war immer der Zollhafen, bevor er so zugebaut wurde. Wir haben ja lange in der Nähe vom Zollhafen gewohnt und waren wahnsinnig gerne da, als das noch alt und ranzig war. Ja, es gibt einfach unglaublich viele schöne Orte in Mainz. Ich kann das gar nicht so herauspicken, weil das gerne auch auf dem Weg entsteht oder die Wege durch Mainz sind einfach auch schön. Ich sag einfach mal, dass meine Terrasse mit dem Blick auf den Rhein-Hessendom, dass das auch einer meiner Lieblingsplätze ist.
0: Ja, das klingt doch schön. Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch gute Frühstückslokale in Mainz. Ich habe gelesen, du liebst es zu frühstücken auch gerne bis in den Nachmittag oder erst am Nachmittag.
1: Also das war natürlich, <lacht> bevor die Kinder da waren. Yeah, okay. <lacht> also ja, mit der Großen waren wir am Anfang tatsächlich auch noch relativ viel frühstücken, als wir auch noch in der Neustadt gewohnt haben. Mhm. Gerne beim wilden Leben damals, was bei uns um die Ecke war. Ja, aber ich war auch sehr, sehr viel mit meinem Mann, damals noch nicht Mann, aber jetzt Mann, <lacht> insgesamt in Mainz unterwegs und habe gefrühstückt. Jetzt mit zwei Kindern ist das Inzwischen nicht mehr ganz so entspannt, leider. Aber ich hoffe, wir kommen wieder dahin.
0: Ja, du hast gerade gesagt, wildes Leben. Hast du noch einen Tipp,
1: einen Frühstückstipp, wo man besonders schön frühstücken kann in Mainz? Was ich jetzt sehr schön finde, war jetzt aber tatsächlich auch schon lange nicht mehr da. Es gab ja früher die Fischbar und das Frühstück von der Fischbar ist ja inzwischen ins Krokodil eingezogen. Ah, und das Krokodil ist cool, da waren wir ja, auch mal. Genau, da, kurz daneben haben wir auch fast gewohnt damals Ah, da in war der das Straße. Okay. genau. Und ja, das Frühstück finde ich einfach grandios. Also das Frühstück vom damals Fischbar, jetzt Krokodil, ja. finde ich ganz wunderbar. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Frühstückslokale, wo ich einfach total ja. gerne hingehe.
0: Aber Krokodil hat mich total überrascht. Ich war davor noch nie drin. Dann haben wir auch einen anderen Podcast gemacht und haben uns dort getroffen und von außen fand ich, ja, das ist jetzt auch so halt wie so eine Kneipe oder ja. so.
1: War es ja eigentlich
0: mhm. auch immer. Genau und dann fand ich das total cool, diese Mischung aus diesem urigen Ambiente und dann aber auch das coole Angebot, was ich, also ich habe mich da richtig wohlgefühlt
1: Ja und wir haben ja dann auch irgendwann ähm, die Bänke rausgestellt, das war ja ganz früher auch noch nicht so, mhm. aber irgendwann fing es ja an, dass am Sommerringplatz die Bänke dann auch draußen standen und das ist ja natürlich dann auch schon auch schön und wertet den Sommerringplatz auch ein bisschen auf, der ja sonst so ein bisschen kahl da liegt. Ja.
0: Aber du bist eigentlich gar keine gebürtige Mainzerin, ne? Nein, nein. Wo kommst denn du her?
1: Ursprünglich komme ich eher aus Osthessen. Also ich komme aus Gelnhausen, wem auch immer das was sagt. Das liegt so zwischen Frankfurt und Fulda, ziemlich in der Mitte.
0: Und wie kam es, dass du nach
1: Mainz gekommen bist? Ich bin langsam nach Westen äh, gewandert sozusagen. Ich bin aus äh, Gelnhausen erstmal nach Frankfurt gezogen, wegen Studium und Ausbildung. Und habe sieben Jahre in Frankfurt gewohnt und bin dann mit meinem heutigen Mann zusammengekommen, der damals auch in Mainz gewohnt hat. Mhm. Und ja, der Liebe wegen sozusagen. Oh schön. Was hast du studiert? Ganz ursprünglich habe ich Germanistik studiert, aber nur zwei Jahre. Dann habe ich das abgebrochen und habe eine Ausbildung gemacht in der Finanzbranche und habe dann nach der Ausbildung noch ein Abendstudium gemacht mit BWL.
0: Oh, ah yeah. ja. Ja. Okay. Und das heißt, die Finanzbranche hat dich dann halt nach Frankfurt geführt, das kam so. Nee, eigentlich das Germanistikstudium. Da Germanistik ich bin schon fürs Germanistikstudium nach Frankfurt so, gezogen. Okay. Genau. Und dann hast du während des Studiums deinen Mann kennengelernt und bist dann irgendwann.
1: Genau, mein, ja, den kannte ich eigentlich sogar schon länger, weil wir uns über Freunde kennengelernt haben. Ich kannte den schon vier Jahre lang. Ach echt? Ja, oh. am Anfang war ich noch anderweitig vergeben, irgendwann war er anderweitig vergeben. Und ja, wir kannten uns schon relativ lange, bevor wir dann zusammengekommen sind, tatsächlich. Ja. Ach,
0: das ist ja spannend. Ja. Aber er ist Mainzer. <lacht> ne er, nee,
1: er kommt aus dem Taunus. Er hat in Wiesbaden studiert Aha. und hat aber in der WG in Mainz gewohnt. Ach so,
0: ja. okay, genau. Und dann habt ihr euch irgendwann eine gemeinsame Wohnung, als das ernster wurde und so. Ja, relativ und seid schnell. In Neustadt <lacht> genau.
1: dann. Wir genau. sind zusammen in die Neustadt gezogen. Ihr habt da ja.
0: einige Jahre auch gelebt dann. Ne? Genau,
1: von 2008 bis 2016.
0: Ist das richtig, dass es in der Mainzer Neustadt so auch nochmal ein Spezielles? Lebensgefühl ist. Also es haben mir Leute erzählt, die da aktuell leben oder arbeiten, dass man sich da viel hilft und füreinander da ist, dass es einfach so wie so eine Gemeinschaft ist quasi, habe ich gehört.
1: Ja, das kann schon sein. Ich habe jetzt, also ich wohne ja jetzt schon seit fast vier Jahren nicht mehr da, da hat sich jetzt ja auch nochmal wahnsinnig viel getan in den letzten vier Jahren. Mhm. Am Anfang als wir in die Neustadt gezogen sind, das war 2008, da war das noch alles andere als hip. Also da waren wir noch weit entfernt von dem Status heute da gab es noch keine hippen Cafés oder ähnliches. Das war ein reines Wohngebiet, deswegen ich da eigentlich auch mal wieder wegziehen wollte. Okay. Also ja, das war jetzt nicht die erste Wahl. Wir wollten eigentlich in die, Neust äh, in die Altstadt ziehen, aber sind dann einfach, weil es nichts anderes gab, in die Neustadt gezogen. Wenn ich das jetzt heute betrachte, muss ich ja selber lachen. Aber 2008 war das einfach alles noch ein bisschen anders. Und ja, ähm, das kam ja dann auch erst so 2011, 12, 13, dass das ist alles immer mehr floriert ist. Und, ja, das stimmt. Ja, und dann waren wir eigentlich nur noch so drei Jahre da und dann sind wir ja weggezogen. Mhm. Ja, ich kannte jetzt nicht wahnsinnig viele Leute in der Neustadt, deswegen kann ich das nicht ganz so beurteilen. Okay.
0: <lacht> Ihr seid nach Gonsenheim gezogen. Und ich habe gelesen, dass Gonsenheim damals der einzige Stadtteil war, der überhaupt noch als Alternative für dich in Frage gekommen ist. Warum Gonsenheim?
1: Weil Gonsenheim noch so ein ganz eigenes Leben hat, ein ganz eigenes so einen ganz eigenen Kern und Geschäfte und den Markt und es gibt eigentlich alle Geschäfte in Gonsenheim, sei es jetzt ja. den Kinderladen, sei es jetzt Bäcker, Metzger, normale Klamottenläden, Schuhläden, Buchläden, also es gibt einfach alles und es ist einfach nochmal wie so ein kleines Dorf, könnte man eigentlich sagen und ja. das finde ich einfach wahnsinnig lebenswert, weil wir einfach auch gerne samstags morgens noch zum Bäcker schlurfen und dann nochmal schnell über den Markt ein bisschen frischen Käse holen und... Das machen wir einfach total gerne und haben das früher halt mit dem Markt in der Altstadt gemacht und finden es jetzt einfach schön, dass man das in kleinen zumindest in Gonsenheim fortsetzen kann, mhm. ohne immer in die Bahn steigen zu müssen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal kurz drüber geredet. Das finde ich auch das Coole an Gonsenheim, ne? diese dieses fast schon ländliche, dörflich, aber genau. du hast trotzdem die volle Stadtanbindung beziehungsweise hast da alles, was du brauchst. Genau. Fußläufig, erreichbar, Straßenbahn.
1: Genau. Mega. Und man ist ja auch in einem, mit dem Bus oder so, ist man in, ich glaube, 12, 13 Minuten am Hauptbahnhof. Das ist ja jetzt auch nichts. Ja. wenn es schon ein bisschen dörflicher wirkt. Aber wie gesagt, jetzt also wegen 12 Minuten muss man sich mhm. jetzt keinen Gedanken machen. Nee, das sehe ich auch so.
0: Wie sieht denn für dich so ein perfekter Tag in Mainz aus? Weil du bist ja so eine große Mainz-Liebhaberin. Hast du da eine Vorstellung von von so einem perfekten Tag?
1: Ja, tatsächlich. Also für mich so ein perfekter Tag ist vor allen Dingen auch so, wie er so früher aussah ohne Kinder. Also... Äh <lacht> <lacht> Ja, da darf man ja mal ehrlich sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
0: bei aller Liebe, wir Muttis müssen aber nicht immer nur so scheinheilig tun, es ist alles nur toll und ich, mein Herz quält nur über Liebe. Nee, es gibt auch die andere Seite und es gibt ist auch stressig teilweise. So genau. schön wie es auch Es gibt einem wirklich so viel, das ist nicht nur ein Spruch, aber
1: Absolut. Ja, also für mich ist tatsächlich so, wir haben früher viele perfekte Tage gehabt, die einfach so ganz in Ruhe gestartet sind. Und dann ist natürlich, der perfekte Tag beginnt mit einem Frühstück in irgendeinem schönen Café. Natürlich. Natürlich. ist Es eigentlich auch fast egal in welchem. Also nicht ganz egal, natürlich nicht, aber es gibt so viele. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt nur ein Café, wo der perfekte Tag beginnen würde. Und ja, anschließend einfach so ein bisschen durch die Stadt schlendern, ein bisschen Stadtluft schnuppern, sei es jetzt, dass man am Samstag vielleicht nochmal über den Markt geht oder sonntags auch, wenn es ein bisschen ruhiger ist, vielleicht mal im Volkspark irgendwie ein bisschen spazieren gehen und danach einfach im nächsten Kaffee wieder fallen lassen, wenn man den Spaziergang hinter sich hat. Also so ein bisschen ja Kaffeehopping, das mag ja. ich total gerne und dann vielleicht nochmal auf dem Rückweg eine Runde am Rhein entlanglaufen oder so. Also so ist eigentlich mein perfekter Mainstag sich so ein bisschen treiben lassen.
0: So ein bisschen gechillt auch, Ja, ne? genau.
1: So, einfach so von Kaffee zu Kaffee und zwischendurch an schönen ah, Orten vorbeispazieren. Noch ein
0: leckeres Stück Torte. Zum
1: Beispiel. Mhm. Ja, damit kann ich gut leben.
0: <lacht> Was hältst du vom Marktfrühstück, weil du ja so eine Frühstücksliebhaberin bist? Jetzt
1: muss ich mich aber so richtig outen. Ich oh, war ja. noch nie beim Marktfrühstück. Nein, nein, echt nicht? <lacht> tatsächlich, ich habe noch keine einzige Weinschorne auf meinem Marktfrühstück getrunken in nee. meinem Leben. Nee, also ich war natürlich schon samstags häufig auf dem Markt, mhm. aber tatsächlich mag ich das nicht besonders, mich gedrängt in Menschenmassen zu stellen. Das ist nicht mein Ding. Das kenne ich. Also kenn ich, so. ich brauche das jetzt nicht, mich da durchzuquetschen, um eine Weinschorde zu bekommen. Ich weiß, das genießen ja ganz viele, deswegen, da setze ich mich jetzt in die Nesseln, wenn ich das sage. Aber mein Ding ist es tatsächlich nicht unbedingt. Okay. Nee. Dann nehme ich mir lieber die Weinschorle vielleicht mit und setze mich unten an rein in Ruhe. Ja. Habe ich aber jetzt auch, noch, also auch an anderen Tagen natürlich schon gemacht, aber nicht im Rahmen des Markenfrühstücks.
0: Ja, okay. Geht ja. dir das dann auch an phasennacht So heißt das, du bist auch nicht so eine aktive darin, weil Rosenmontagsumzug und sowas ist
1: ja auch schon ein bisschen kuscheliger, ne? Ja, da gehe ich tatsächlich schon auch mit den Kindern hin. Mhm. Also früher haben wir schon auch viel Party gemacht tatsächlich, aber das hat sich an dieses, auf dieses Wochenende begrenzt, sag ich mal. Also jetzt nicht ich bin jetzt nicht auf Sitzungen gewesen oder ähnliches, mhm. sondern früher vor Kindern sind wir viel. Klar, an diesen Wochenende oder ab nacht dann, Altweiber, <lacht> ähm, sind wir ja, Party machen gegangen einfach und okay. Rosenmontag dann auch. Jetzt inzwischen gehe ich eigentlich gerne einfach auch mit den Kindern zum Rosenmontagsumzug. Das machen mhm. viele auch nicht, weiß ich, aber ich finde, es, wenn man sich einen Ort raussucht, der jetzt nicht ganz so schlimm gedrängt ist, geht das eigentlich. Also okay. wir haben jetzt im Bleichenviertel gestanden diesmal und das war eigentlich... Ziemlich entspannt, muss ich sagen. Ja, ja schon. Also Ach war nichts mit Getränke oder ähnliches. Also wir konnten da mit dem Kinderwagen stehen und alles ganz entspannt, ja. Ja, und
0: ums Mainzer Nachtleben gibt es ja auch viele Diskussionen. Na, zu laut oder Bars schließen und so weiter. Jetzt ist es aktuell ja so, dass die in, wie heißt es, Nachtbürgermeister, Bürgermeisterin
1: suchen. Hast du das mitgekriegt? Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mein, 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 ja. äh, mein Kontingent an Nachtleben ist momentan nicht so groß gut, mit so kleinen Kindern. Ja. <lacht> Ja, nee, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her bei dir, ne? Also ich kann dich jetzt nicht unbedingt fragen, wie, äh, was hältst du vom Mainzer zur Nachtleben? Nee. Was hast du gesagt? Die große wird sechs oder ist sechs. Äh, ja. Oder wird jetzt? Die wird Sex? jetzt sechs. Ja. Genau. Das heißt schon ein paar Jahre her. Genau.
1: Ja. Ich meine, klar, man zwischendurch schon auch mal weg, aber jetzt mit der Kleinen wieder seit anderthalb Jahren, das ist natürlich. Oh, nee, das ging, ja.
0: das ist klar. Nee, aber habe ich heute gerade nochmal einen Artikel drüber gelesen. Also, an alle, die das hören, ihr könnt euch bis, ich glaube, ich glaube, ich habe es nicht aufgeschrieben. 17. März bewerten. Werben bei der Stadt Mainz als Nachtbürgermeister oder Nachtbürgermeisterin. Viele denken, sowas ist sinnvoll und dass sich da mal jemand aktiv drum kümmert, um so Mainzer Nachtleben. <lacht> Aber neben Mainz hast du ja noch eine andere große Liebe. Mein Mann, ja. Dein Mann.
1: Oder? Ich weiß, worauf Schön du hinaus willst. Der, der schlimmer wäre, der, auch. Wär, der ja. auch.
0: Aber äh, du reist gerne und du hast ein ganz besonderes Ziel, zu dem du gerne
1: hinreist. Genau, Neuseeland. Ja. Ja, da habe ich eine besondere Verbindung, war ich jetzt auch schon dreimal. Ja, das ist so ein bisschen ein Herzensland. Es gibt ja, glaube ich, für jeden irgendwie so einen Ort, wo er so mal sein Herz verloren hat und was so ein bisschen... Zu dem es einem immer wieder zurückzieht. Ich finde jetzt ein bisschen schade, dass es Neuseeland ist, weil weiter geht halt auch nicht. Da ist es dran, <lacht> ja! <lacht> Aber ja, ich hoffe, dass wir nicht zum letzten Mal da waren, vor mhm. acht Jahren oder so. Ja, vor acht Jahren, mhm. 2012 waren wir das letzte Mal da.
0: Wie kam das? Hast du Bilder gesehen, dachtest, oh, da möchte ich auch mal hin? Oder bist du da als Kind schon mal hin? Oder wie kam mhm. die Liebe zu Neuseeland?
1: Nee, ich bin dahin, um Englisch zu lernen, tatsächlich. Ah, echt? Also ich. Ja, auch eine schöne Geschichte. Ich, habe in, ich war in Englisch sehr schlecht in der Schule und habe das irgendwann abgewählt, als einzige, glaube ich, in meinem ganzen Jahr und habe Französisch weitergemacht. Und meine Eltern haben immer gesagt, du musst aber irgendwann nochmal was für dein Englisch tun. Das ist ganz wichtig heutzutage. Da habe ich gedacht, Ja, ja, mache ich irgendwann mal. Naja, und nachdem dann mein Germanistikstudium passé war, habe ich auch überlegt, was könnte ich machen. Und dann ging es einfach darum, ja, dann vielleicht könnte ich einfach nochmal ins Ausland gehen. Da war ich dann 22 und da sah ich mehr den Sinn darin, auch nochmal besser Englisch zu sprechen, mhm. als vielleicht mit 16. Und genau, und dann habe ich mich einfach erkundigt nach Sprachschulen und Ähnlichem und war natürlich erst so in der Richtung London und so weiter. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, da war Neuseeland noch nicht ganz so gehypt, wie es jetzt heute ist. Also ging schon, fing schon so an, aber noch nicht ganz so extrem und dann habe ich gemerkt, dass in Neuseeland alles viel billiger ist, als wenn ich jetzt nach London gehe. Inklusive Flug wäre dieser ganze Aufenthalt billiger, als wenn ich jetzt nach England gegangen wäre. Ja. Ach komm. Diese Sprachschule war einfach ein Drittel von dem, was es in London gekostet hätte oder so. Ach. Genau, und dann habe ich gedacht, wenn es billiger ist, dann gehe ich halt nach Neuseeland. Das war so ein bisschen... Ich. ich wusste noch nicht mal so genau, wo das liegt. Also ich wusste es. Ja, auf der anderen an Seite. Ende der Welt. An der anderen ja. Seite irgendwo, aber ich hätte es jetzt nicht blind äh, positionieren können. Und dann habe ich gedacht, oh ja, machst du das mal. Und dann war ich vier Monate in Neuseeland und habe bei einer Gastfamilie gewohnt und ja, habe mich dann in das Land verliebt.
0: Wow, aber was eine Erfahrung. Da nimmt man ja auch viel mit
1: bei ja, vier Monaten. Ja? ja, auf jeden Fall. Und was war
0: da so dein Highlight der vier Monate? Kann man da eins benennen überhaupt?
1: Die Menschen. Die Menschen? Die Menschen. Also ich habe tatsächlich... Sind die wie Mainzer, oder? Die sind quasi wie Mainzer, ja. Ah. Ich sage immer, es sind die nettesten Menschen, die ich irgendwo auf der Welt kennengelernt Echt? habe. Also es sind einfach unfassbar nette Menschen dort. Und jetzt auch meine Gastfamilie natürlich, im Speziellen war wahnsinnig nett und ja, einfach auch wir tatsächlich so eine Ersatzfamilie. Ich habe noch mit anderen aus anderen Ländern in dieser Familie gewohnt. Wir waren insgesamt vier Austauschschüler und ja, das war einfach eine Riesenerfahrung, natürlich mit so vielen Kulturen auch zusammenzukommen. Da mhm. war dann jemand aus Korea dabei, aus Chile, aus Japan und ja, das war einfach eine ganz tolle Erfahrung. Ich bin tatsächlich gar nicht so viel gereist in den vier Monaten. Ich war ja an dieser Sprachschule und habe nicht wirklich viel von der Insel gesehen. Äh, von der Insel ja, also von den beiden Inseln. Ja. Also ich hab, war tatsächlich nur ein bisschen auf der Nordinsel unterwegs, aber von der Südinsel habe ich zu dem Zeitpunkt gar nichts gesehen gehabt. Und ja, dann war klar, ich muss da irgendwann nochmal hin.
0: Ja. Aber dein Englisch hat es dem Englisch Dem Englisch hat es getan. Ja, ja, ja dem hast ganz gut getan. Schön, sehr schön. Ja. Aber du hast bestimmt auch kulturell, da kann man irgendwelche kulturellen Unterschiede, wesentliche Unterschiede benennen.
1: Vieles ist schon auch sehr englisch geprägt, also gar keine Frage, aber dadurch, dass es ein Multikulti-Land ist, was man ja nicht anders sagen kann, weil logischerweise 90 Prozent der Menschen, die da wohnen, eingewandert sind zu irgendeinem Zeitpunkt, ja, gibt es gar nicht so eine feste Kultur aus meiner Sicht. Mhm. Also natürlich gibt es diese Maoris, die haben natürlich ihre ganz eigene Kultur, die Ureinwohner, das ist klar, kommt man aber natürlich auch nicht ganz so viel mit in Berührung, wenn man jetzt nicht gerade in so einer Familie mal lebt, ja. wie das immer bei den bei diesen ganzen schwierigen Geschichten sind mit Ureinwohnern und so weiter. Genau, deswegen ja, also ansonsten war es jetzt auch vielleicht auch, dass dadurch, dass mein Gastvater auch aus England kam, war das für mich alles sehr, sehr englisch geprägt.
0: Gibt's da so ein Nationalgericht? Kann man gut frühstücken? Wie sieht es essenstechnisch da aus? Eigentlich fand ich das
1: Essen nicht so gut, ehrlich gesagt. Okay. Also ich habe in Auckland gewohnt und da gab es einfach unwahrscheinlich viel asiatisch tatsächlich. Echt? Ja. Oh. ja, ja. Oh. Und es gibt auch viel so Food Malls und sowas. Also es ist dann wieder so ein bisschen amerikanisch. Mhm. und ja, Also jetzt essensmäßig würde ich mich da jetzt vielleicht nicht so festlegen.
0: Okay, also ist da wirklich auch so Multikulti dann, ja, was absolut. das Essen betrifft. ist ja absolut. spannend. Ja. Okay, ich muss da auch unbedingt meinen. Aber das ist ja halt auch nicht so ein Ziel, wo du mal eben schnell so nee. malemäßig rüberfliegen kannst. Nee. Nee, ja, nee, nee, also nee gar nicht. Ja, aber du warst dann in neun. Ja dreimal drüben, ne? Ist das richtig? Alle drei Jahre so im Schnitt.
1: Genau, tatsächlich, ja. Ich dachte mal, ich könnte die Quote aufrechterhalten, aber hat nicht funktioniert. Das hat dann nicht funktioniert. Genau. Mal mit
0: kleinen Kindern so weit zu reisen, das ist halt auch eine, das wäre eine enorme Herausforderung ja, und wird wahrscheinlich mehr Stress dann als Freude bringen, könnte ja, man vorstellen. Ja, genau. Also ist
1: einfach doch ein bisschen arg weit und man muss ja auch einfach ehrlich sagen, es lohnt sich ja, also man kann natürlich auch für zwei Wochen hinfliegen, aber man denkt ja dann schon eher mal so Richtung vier Wochen. Mhm. Den Urlaub muss man natürlich auch erstmal haben am Stück Im? und kostet natürlich auch ein bisschen Wollte was. hast
0: gerade sagen, die Kohle zu viert, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, genau, als wenn so du das aus. alleine machst. Ich kenne das ja. Das ja. ist gar nicht mehr
1: so einfach. Du. Ja, das ist alles ja. nochmal eine andere Hausnummer. Deswegen, ja. Ähm, ja, wir waren, also ich war noch einmal alleine da. Ich war tatsächlich von meinem damaligen Mitbewohner in dieser Gastfamilie zur Hochzeit eingeladen. Er war Japaner und hat damals schon davon geträumt, in Neuseeland zu heiraten. Oh, hat er dann auch oh, getan. Wie schön. Oh mein Gott. <lacht> Deswegen war ich dann zur Hochzeit, äh, bin ich tatsächlich nach Neuseeland geflogen zu ihm.
0: Aber auch, dass ihr den Kontakt noch hattet. Ja, ne? ja der hat mir sogar vor drei
1: Wochen oder so hat er mir nochmal geschrieben Da war gerade in Frankfurt.
0: <lacht> zur, zur Gastfamilie auch? Äh,
1: nicht mehr so viel jetzt momentan. Die werden jetzt gerade auch sehr viel älter. Und ja, ist so ein bisschen, aber so grob. Die sind auf Facebook, sagen wir es mal so. Und wir sehen okay. uns über Facebook immer mal ein bisschen. Aber wir schreiben uns momentan nicht mehr so viel. Ja. Aber es waren tatsächlich meine Eltern auch irgendwann noch mal da bei denen. Die sind auch nochmal hingeflogen. Echt? Ja. ach ja. ja, und ich war ja mit meinem Mann dann auch noch mal da. Damals noch nicht Mann, jetzt Mann. Mhm. Wir haben uns da verlobt auch. Genau, oh, beim dritten Besuch, also bei meinem dritten Besuch, seinem ersten. Wow, hast du da auch so einen Lieblingsplatz, wo du
0: dachtest, okay, da muss ich mich verloben oder heiraten? Oder nee, nee, du? nee, gar nee. nicht.
1: Nee. Das hat er ja auch äh, gemacht, ne? hat er ja ausgesucht.
0: Ah, okay. Ja, genau. wie, das hat er, war er vorher auch schon mal da nee, oder nee, hat sich nee, das dann nee. so es hat sich so ergeben
1: nach Situationen. Okay. Nach Romantikfaktor. Ja. Spontan Romantikfaktor. Ja. Es ist auch nicht immer die gute Stimmung da. Ah ja, nee,
0: natürlich. Genau. Nee. Aber jetzt gerade, was die Kinder betrifft, äh, denke, ich finde es dann auch so schade, also natürlich lohnt es sich immer irgendwie ein neues Land und eine neue Kultur kennenzulernen, aber ich finde es so schade, wenn die erst so eins, zwei sind und dann wissen die davon einfach nicht mehr so viel.
1: Weißt du? Ja, wobei dann denke ich mir auch manchmal, naja, ich reise auch für mich, nicht nur für die Kinder. Natürlich. Dann, das das auch hab, ich kann mich daran erinnern, das, das auch ist viel, auch wichtig. Das ist natürlich richtig, aber... Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Wie gesagt, dadurch, dass es kein Reiseziel ist, was man jetzt jedes ja. Jahr einfach nochmal nachlegen kann, unbedingt. Also, manche können das vielleicht, aber ja. ist ja echt ein großer Kostenfaktor. Auf jeden ja. Fall. Ja. Ist es natürlich optimal, wenn die Kids da auch richtig was von haben. Tolle Erinnerungen ja. auch mitnehmen können. Klar.
1: Also, eines Tages hoffe ich, dass die beiden mal mitnehmen kann.
0: Ja, Ach, das irgendwann sind sie ja. ja auch älter. Ja, ja und klar dann macht das richtig Spaß dann im besten ja. Fall. Ja. Ja. Also mittlerweile reise ich gerne mit unseren Kindern. Die ja. sind jetzt noch mal in einem anderen Alter mittlerweile als deine und dann ist das alles doch schon
1: entspannter. Das ne? glaube ich, ja.
0: Ja, früher hattest du ja sogar einen Reiseblock, hast du mir im Vorgespräch
1: erzählt, genau. ja, weil du ja generell ein großer
0: Reisefan auch bist. Genau, ja. genau. Ich habe, ach
1: Gott, ich weiß schon gar nicht mehr wann genau, also auf jeden Fall äh, vor Mainzer Wohnzimmer habe ich einen Reiseblock gehabt und ja, habe einfach über unsere ganzen Reisen berichtet, weil wir auch viel gekämpft haben und viele, also wir sind jetzt nicht jemand, nicht Leute, die jetzt irgendwo am Strand liegen oder also nach Mallorca fliegen oder ähnliches. Mhm sondern wir sind viel, wir haben viele Touren gemacht und haben viel gezeltet und so weiter und dann habe ich darüber auch zum Teil geschrieben, ja.
0: Schreiben ist auch generell so dein Ding, so ja. auch eine deiner Leidenschaften. Du genau. Hast auch mal, in der, als ihr in der Neustadt gelebt habt, da ist mir was
1: in Erinnerung. Da hast du auch geschrieben. Erzähl doch mal, was war da? Genau, ich habe für den Mainzer Neustadt-Anzeiger ich geschrieben. Ich habe zwei Jahre lang ehrenamtlich damit gemacht. Genau. Und das war so. Ja, der Anfang meiner Mainzer Schreibkarriere, muss ja, so man sagen, wenn man das so nennen möchte. <lacht> nee, aber das, äh, genau, als es gerade so die Neustadt erblüht ist sozusagen, war ich mit dem Mainzer Neustadt-Anzeiger dabei, das war mhm. sehr spannend. Und irgendwann hat mir das aber mit dem Nur-Neustadt-Bezug nicht mehr gereicht und dann dachte ich so, ach komm, machst du einen eigenen Blog über Mainz, weil ich über den Reiseblog ja schon so ein bisschen Erfahrung hatte, wie das läuft und so weiter. Als ich dann schwanger wurde und wusste ja, dass mit dem Reisen wird jetzt ein bisschen abflauen, Dachte, ich mache was über Mainz. Also, und seitdem gibt es den Blog Mainzer Wohnzimmer. Seit 2014, ja.
0: Wieso Mainzer
1: Wohnzimmer? Ganz ursprünglich dachte ich eigentlich erst, ich nenne den Blog Mainz am Meer, weil ich ja einfach dieses, dieses Gefühl, am Rhein zu sitzen, für mich schon fast wie so ein Meeresrauschen ist. ja. Genau, und dann, ach, das ging dann aber nicht und dann weiß ich nicht, schon, was es mit Wiesbaden am Meer gibt und so weiter und dann wollte ich das nicht machen und dann bin ich auf Mainzer Wohnzimmer irgendwann gekommen. Ich habe lange hin und her mhm. überlegt und irgendwann kam es halt einfach. Okay, ist dir so quasi intuitiv so in den Kopf Ist mir irgendwann in den Kopf gesprungen und dann dachte ich so, ja, weil Mainz ja auch immer ist ja schon sehr überschaubar und puppig und so und dann ja. ist es ja eigentlich schon wie so ein kleines Wohnzimmer mhm. für einen selber. Ja, das
0: schön. Und Herr Zimmer, um was geht's denn im Mainzer Wohnzimmer? Also Mainz natürlich, gibt es da einen Schwerpunkt irgendwie
1: oder? Das hat sich immer wieder verändert, so ein bisschen. Am Anfang wollte ich eigentlich nur über Meins schreiben, dann kam natürlich so dieses Mama-Sein so ein bisschen dazu. Mhm. Das habe ich jetzt zumindest in, in, in Abständen immer mal wieder zum Thema gemacht. Manchmal brannte mir dann aber jetzt ein anderes Thema mal auf den Lippen, auf der Seele, nicht auf den Lippen, ja, wie auch immer. Also irgendwo brannte das auf jeden Fall <lacht> und musste raus. Und dann habe ich auch schon mal was Politisches geschrieben oder oder also ganz ganz verschiedene Sachen jetzt. Momentan schreibe ich tatsächlich ja nicht mehr ganz so viel. Also mhm. jetzt dadurch durch die Geburt von der zweiten und weil sie ja nicht ganz gesund ist und da gibt es einfach so viele andere Themen, dass ich nicht mehr so viel zum Schreiben komme und mehr auf Instagram und Co unterwegs bin.
0: Da findet man dich auch und da findet Namen? man mein Zerwohnzimmer. Mein Zerwohnzimmer. Wer <lacht> hätte <es> gedacht? <lacht>
1: genau. Habe ich ja. das
0: echt gefragt? <lacht> Naja, wie auch immer, egal. <lacht> ich habe ja auch mal kurz bei deinem Blog reingeguckt und ich finde es cool, ja, es ist so eine schöne bunte Mischung eigentlich aus verschiedenen Themen. Ich habe gesehen, du stehst auch voll auf do-it-yourself, ne? Machst du so einiges selbst, du kannst auch nähen und so. Ein
1: bisschen, ja, aber auch das ist während der Kinder jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, ich gebe es zu, aber, naja, aber es jetzt bei der ersten habe ich immer noch ein bisschen was selber genäht, aber ja, also eher rudimentär, also ich habe es mir selber beigebracht und hatte einfach ein bisschen Spaß dran, mhm. ja. Zusammengefasst
0: kann man sagen, im Mainzer Wohnzimmer findet man verschiedene Themen zum Mainz direkt tatsächlich. Ich habe gesehen, du hast auch mal ein Mainzer Wimmelbuch vorgestellt. Genau. Man findet Ausflugstipps in, generell für Rheinhessen. Genau, mit Kindern auch. Mit Kindern. Hast ja. du einen besonderen Ausflugstipp für Rheinhessen? Huh. Oder auch Mainz?
1: So spontan? Also was mir jetzt spontan einfällt, wäre... Der Binger Gesichterwald. Also den, Binger Gesichterwald? Ja, den kennen tatsächlich überraschenderweise gar nicht so viele, aber dabei ist der auch wiederum gar nicht so unbekannt. Es gibt so einen kleinen Weg, der ist auch mit kleineren Kindern gut machbar, nicht so gut mit Kinderwagen übrigens, ist aber <lacht> relativ spannend. Da gibt es einen kleinen Weg an so einem kleinen Bach entlang und da sind in den Bäumen lauter verschiedene Gesichter eingeschnitzt und da kann man... Ich glaube, ich 40, 50 Gesichter entdecken oder so. Echt? Und für unsere Große war das das totale Highlight, da durch den Wald zu düsen, also durch den Wald, also diesen Weg entlang, aber immer mal so ein bisschen hinter zwei Bäume zu gucken und so. Ob da vielleicht auch noch irgendein so Wichtel in so einen Baum eingeschnitzt ist, ja. Das, das ist sind nicht so gruselige Gesichter, die. Ja, manche Bäume, sind vielleicht. Die sind angucken. <lacht> manche sind tatsächlich vielleicht nicht, ja, sind ein bisschen gruselig, <lacht> aber also wir haben es gut weggesteckt, sag ich mal. <lacht> ja, also der Binger ist eigentlich eine schöne Sache, wo man auch mal so in anderthalb Stunden irgendwie, je nachdem wie schnell die Kinder so laufen, irgendwie in interessiert sie natürlich sind in ein oder anderthalb Stunden so entlang laufen kann
0: okay ja habe ich tatsächlich auch noch nie gehört binger aber das muss ich mir gleich nachher mal aufschreiben <lacht> ja. klingt spannend und für Mainz fällt dir da irgendwas ein wo man in Mainz gut mit Kindern mal hingehen kann
1: also was ich jetzt gerade sehr schön finde ist die Neugestaltung vom Naturhistorischen Museum ah, also das mh. ist wirklich richtig schön geworden da waren wir jetzt auch schon zweimal und ja, finde ich jetzt gerade natürlich für nicht so schöne Tage im Winter ist es ganz schön. Also können die Kinder auch viel selber experimentieren jetzt inzwischen und erfahren. Und gerade das untere Stockwerk ist ja, wie gesagt, komplett umgebaut und finde ich total spannend.
0: Schön. Ja. Bezüglich deines Blogs oder der Schreiberei hast du Pläne für die Zukunft, wenn die Kinder größer werden? Also wie gesagt, im Moment ist ja eher ein
1: bisschen ruhiger bei dir, aber hast du da... Irgendwelche Pläne? Nee, konkrete Pläne habe ich da nicht. Also ich hatte mal eine Buchanfrage tatsächlich ah. während der Schwangerschaft mit der zweiten. Aber nachdem dann alles ein bisschen anders kam als geplant, äh, musste ich das leider absagen. Okay. Aber ja, wer weiß. Aber das könntest du dir generell vorstellen? Generell, können, vielleicht mal ja, generell könnte ich mir das vorstellen. Ich habe auch, hab auch eigene Ideen im Kopf, was ich vielleicht gerne mal umsetzen würde. Aber das müssen wir mal schauen. Okay. Jetzt gerade okay. aktuell ist es leider kein Thema.
0: Ja, dann würde ich sagen, danke, dass du bei uns warst und dass wir dich kennenlernen durften. Total Ich fand es total nett mit dir. <lacht> und ich denke, das geht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch so. Hat Spaß gemacht. Mir und auch. Ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke dir. <lacht> wir hören uns. <lacht> Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.